0: Det är lite roligt med svampar för det finns liksom inte en markör som säger att det här är en svamp. När vi pratar svamp så tänker man ju ofta på fruktkroppar, Karl-Johan alltså mm. som står i skogen. Gråzonen börjar när man går längre tillbaka i evolutionen. Men svamparna är väldigt nära släkt med människorna om man tittar rent evolutionärt. Vi har en gemensam anfader svamparna och människorna, eller svamparna och djuren.
1: Det är lite svårt att tänka sig. Ja, det är lite
0: chockerande. Och det är ju sånt där som man inte trodde förrän man börjar med molekylära metoder mm. och tittar och ser släktskapet i DNA-sekvensen helt enkelt.
1: En måndag i september 1928 kom Alexander Fleming tillbaka till sitt laboratorium efter en helgs ledighet. Och då upptäckte han att bakteriolejen han hade jobbat på innan helgen hade stått framme och börjat mögla. Många hade nog i det läget slängt bort det förstörda provet, men Fleming hade satt i system att titta efter vad som hände med misslyckade experiment. Det är bara så man kan hitta något oväntat. Och det gjorde han också. Det han upptäckte var att det möglet hade växt så hade bakterierna dött. Det här var början på upptäckten av penicillinet som alltså kommer från en sorts mögelsvamp. Historien om känd berättes om hur slumpen spelar roll för upptäckter. Men den är också ett bra exempel på att svampar finns precis överallt och att de spelar en stor roll för våra liv. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet som den här gången ska handla om svamp. Jag heter Gustav Kjellstrand. Och med mig sa jag Anna Rosling. Välkommen! Tack! Du är svampforskare. Ja, det man säga. Vad forskar man på när man forskar om svamp?
0: Ja, det finns ju väldigt mycket vi inte vet om svampar. Så det är på det sättet är ganska lätt område att forska på. Det finns alltid nya saker att hitta. Och för mig handlar det mycket om liksom, okänd mångfald och funktioner och processer i marken. Vi brukar säga att mellan 1 och 5 procent av alla arter är kända. Och då känd menar man den har ett vetenskapligt namn. Mm. Och så den allra flesta vet vi inte. De har inga namn. Vi vet inte hur de ser ut. Vi vet inte hur de lever.
1: Men om man inte vet det, hur vet man då att de finns? Man
0: använder ju molekylära metoder, DNA. Från till exempel markprover eller från ja, löv eller ja, vattenprover. Och då kan man ju se DNA-sekvenser. Och då, kan, då får vi ut kända regioner. Då kan vi matcha dem mot kända bibliotek. Så ser vi, ja men de här arterna som vi känner, de finns. Och så kan vi se andra som inte matchar någonting. Men liksom grupperar sig... Så att de blir enheter som motsvarar en art bland de kända men som är, inte har ett namn. Så det kallar okay. liksom, då kan man göra uppskattningar av mångfalden.
1: Anna Rosling är evolutionsbiolog vid Uppsala universitet och forskar om marken som ett biologiskt system där svamp och jord interagerar med varandra. Hon leder en forskargrupp som studerar svampsamhällets mångfald och funktion och deras roll i biokemiska kretslopp. Vill du veta mer om svampar så passa på att besöka Nobelprismuseets utställning Fungi höst. Det är en utställning som med hjälp av konst och vetenskap utforskar alla de sätt som svamparna påverkar vår värld och våra liv.
0: Det är lite roligt med svampar för det finns liksom inte en markör som säger det här är en svamp. Så hittar du här så är det en svamp. Så kan man inte jobba med svampar. Men svampar är väldigt nära släkt med människorna om man tittar rent evolutionärt. Mm. Svampar är mycket längre från växterna. Så vi har en gemensam manfader, svamparna och människorna, eller svamparna och djuren.
1: Det är bara det lite svårt att tänka sig. Ja, det jag. är lite
0: chockerande. Och det är ju sånt där som man inte trodde förrän man började molekylära metoder mm. och tittar och ser släktskapet i DNA-sekvensen helt enkelt.
1: Men det är det därför de är så användbara inom forskning, svampar, eller på, för att de är lika människoceller då?
0: Ja, delvis de är ju eukaryoter mm. och man kan ju använda dem som modeller för till exempel hur kopieras DNA, ja, hur svarar celler på grundläggande processer. Framförallt en sak är ju att de är svåra att bekämpa svampinfektioner på grund av att de är så lika oss mm. och de är ju inte jättelika men alltså, cellmässigt är de lika oss.
1: Ja men det är inte om inte lika stor skillnad mellan dem och ljus växtceller Nej, växtceller
0: är enormt avlägsna.
1: Men, men finns det, du sa att det inte finns någon enskild marknad, men det finns djurceller och växtceller, men finns det svampceller eller är de just...
0: Alltså har jag har ju ofta sagt till exempel att ja, de har ofta kettin i cellväggen, mm. men det visar att alla svampar har inte det. Så man kan inte säga så att det är liksom inte är en så här nyckel där man går ja eller nej, men alltså, en stor del har det.
1: Och är alltså ett ämne som... Ja, det är en,
0: en typ av eh, cellväggskomponent. Mm. Växterna har ju cellulosa som håller ihop dem. För det handlar ju om att hålla ihop sin cell. Hur ska den bli stark?
1: Men hur vet man då att en svamp är en svamp? Om det är inte är och det är inte cellerna, det är inte bara det Hur vet man? Alltså, vad går man på? När vi pratar svamp så tänker man ju ofta på fruktkroppar, de här. Alltså mm. karl som
0: står i skogen, de har och liksom den Gråzonen börjar när man går längre tillbaka i evolutionen. Vad tillhör ett svampsläkt? Liksom. Det är då det börjar bli lite otydliga med de här markörerna. Och då kan man ju titta på de fylligen träden och se när har det grenat sig, när sker en transition. Men det finns ju några svamplinjer av svampar de är här basala svampar som fortfarande kan röra sig i vatten och har det som heter zoosporer. Men det har de allra flesta svampar f- förlorat. Alltså de rör sig som en spermie i princip i vatten. De kan, så de är Just anpassade det. för att leva i vatten. Sen har de liksom rört sig upp ur vattnet evolutionärt.
1: Det är ju ganska häftigt att de då, att dessa svampar ska kan röra sig.
0: Mm. Och det är liksom en likhet mot djur
1: till exempel som kan mm. röra sig. Ja, men, men, de är, men hur vet man att det är ett svamp? kanske fastnat det här, men nu vet man att det ett svamp och inte ett djur <laughs> om det rör sig
0: Ja, djuren har ju ändå en helt annan gren, släktslagsgren. Okay, okay. som man ser ändå liksom evolutionärt att de okay. skiljer sig från varandra.
1: Ja, just det, Men det finns olika sorters sampas, uppenbarligen. Mm. Från några simmar runt i vatten och andra står äkantareller. Ja. Liksom. Vilka sorters sampas finns det? Går det liksom att dela upp dem i några grupper?
0: Ja, man kan ju kategorisera dem. Dels kan man ju säga hur lever de? De har olika livsstrategier. De kan ju leva som ensälliga organismer. Och det är ju de vi känner som gäst, till exempel. Mm. Så gäst är ju inte en evolutionär händelse, att leva som gäst- utan det är ett sätt att leva som många svampar har. De lever som enceller och de knoppar sig- ja förökar sig på det sättet. Så en asexuell knoppning. Sen kan de leva som mycel. Så det är den andra stor att bilda långa trådar- där cellerna liksom sitter ihop. Så vi, vi kallar dem ju mikroorganismer- men de här mycelen kan ju bli ganska stora. Så det är en, en definitionsfråga. Så det är liksom en typ av kategorisering.
1: Så antingen så lever man encell i taget- och då är det gäst- eller så lever de tillsammans och då är det mycel.
0: Ja, och så kan de ju såklart byta vissa arter. Då kan, ibland är de gäst och ibland mm. är de museer- beroende på om de ska kolonisera eller om de ska sprida till exempel.
1: Okej, okay, så de kan liksom växla mellan de ja, här? Ja, vissa
0: arter gör det. Ah. Vissa grupper.
1: Men, men de här samparna som står i skogen, de så alltså då museer, men så har de också ja. en fruktkropp. Och Precis. fruktkroppen är det som vi tänker på som svamp. Ja. ja, det är ju
0: just fruktkroppen. Den bär frukten. Så ah. det är en strategi för att sprida sig. Så den kommer upp i marken för att få iväg sporerna i luften helt enkelt. Och då kan ju flera fruktkroppar då som står bredvid varandra av samma art, de kan ju vara bara grenar på samma, liksom. de pluppar upp från samma mycel. Mm. De kan också stå precis bredvid varandra och vara olika mycel, så man vet inte, bara för de står bredvid varandra vet man ju inte, utan då måste man ju använda DNA för sig, är det här samma individ eller är det olika individer?
1: Men de är individer i alla fall, det är inte så att de är helt blandade med varandra?
0: Nej, det kan, alltså, då kan man ju inte leva om man bara blandar upp sig med
1: allting. Så att... Nej, men jag vet inte med svamp svampverket, när man läser om svamp så verkar det som att nästan vad som helst är möjligt.
0: Ja, men det finns lite så här flummiga fantasivärldar inom populär mykologi där det liksom blir väldigt otydligt. Men som organismer så är de naturligtvis individer och håller ordning på sitt DNA och håller ordning på sina gränser.
1: Och när man ut och letar svamp i skogen så tänker man att de växer lite här och det är ganska sällsynt att hitta en svamp för det är svårt. Men, men faktum är att de kan leva lite var som helst.
0: De kan ju leva under marken, alltså ofta, de, det är där de lever. Så det här att man baserar dem ibland, det är helt enkelt att de bara har fruktkroppar mm. ibland. Jag tänker på en annan viktig kategorisering eh, är ju mm. hur de får sin energi. Det är kanske är mer förenande för svampar. Som vi, för att få energi, vi äter ju. Och då går inuti oss och så bryter vi ner det och tar upp näring. Mm. Men svamparna har liksom en ut- och invänd metod så de äter det som är utanför dem. De utsöndrar enzymer till sitt substrat. De lever i en ved, utsöndrar enzymer som bryter ner kolhydraterna eller cellulosa och så kan de ta upp energi.
1: Så de smälter maten innan de äter den? Ja,
0: de smälter den utanför sig. Wow. Och sen tar de upp med liksom transportörer. Så de kan inte liksom plocka upp stora partiklar och lösa upp dem inuti. Så gör ju amöbor till exempel. De kan ju omsluta en bakterie och lösa upp den. Och då kan man dela in svampar beroende på hur de liksom får sitt kol. Och då kan de ju vara patogener, mm. Så de kan liksom infektera en växt till exempel och ja, ta död på den eller bara vara lite småskadlig. Så får de sin energi så. Eller som nedbrytare, så död ved som ligger i skogen blir nedbruten. Det är någon slags återvinningsstrategi. Liksom, och sen kan de vara bildande, så att de lever i samspel med en levande organism-
1: de två första känner man ju igen, eller förstår man. Para- mm. Någon så har sjukdom eller nästan parasit. Så. Och det andra, nedbrytande, det är väl kanske man tänker mycket på så. Mikoritsa tror jag är ett nytt begrepp för många.
0: Ja, det kan det vara, för de, det är lite mer abstrakt kanske då. Ja, vad, är, vad är mykorrhiza? Så mykorrhiza betyder svamprot, mm. mykorrhiza. Och det är liksom ett differentierat organ som är produkten av roten och svampen, växten och svampen tillsammans. Som bildar en funktionell enhet. Där de kan byta näring till exempel och vatten.
1: Så svampar och en växt. Sampar växer som samarbetar ja. på något sätt. Och är det ett samarbete? Det är inte så att växten utnyttjar sampen. Utan de, eller får det nytta.
0: är säkert en, flytand, alltså i en flytande skala. Att under vissa förhållanden så kan de bli mer nyttjande eller mer givande. Det är ju liksom inte kategoriskt ofta i biologi. Mm. Men generellt sett så alltså, koloniseras eller låter sig koloniseras av svampen ger eller ja, transporterar kol till roten som svampen får tillgång till. Och i det här utbytet så kommer svampen att leverera till exempel fosfor och kväve och kalcium och vatten.
1: Så svampen hjälper till med rötternas jobb helt enkelt. Och ja. i utbyte så får den det som växterna kan göra för jord.
0: Precis, så de befrias från den här kolbegränsningen som annars finns i mycket mark.
1: Ja, för annars måste de hitta kol. Annars måste de byta ner någonting mm, okay. för att få
0: kol. Och,
1: och om man, även om man har mykorrhiza så då kan de svampar som har det, eller har allas, kan, kan, är det vissa speciella svampar som bildar mykorrhiza? Ja,
0: det finns, då kan man fortsätta kategorisera. Då. Ah. Det finns många sorters mykorrhiza, men det, där finns det också två liksom, större kategorier. Och då kallar man ändå mykorrhiza. Svampen koloniserar inuti växcellerna. Så växeln släpper in dem, och blir som liksom membran mot membran som näringsutbytet sker. Så svampen får liksom gå genom cellväggen in i roten, genom cellväggen in mot cellmembranet. Så det är ändå inuti. Sen finns det ectomykorrhiza som betyder att svampen kommer inte in i cellen, den ligger mellan cellerna. Och då är det liksom grovt kategoriserat Och så är den första formen av mykoritsa. Så växer också en grupp av svampar eller två grupper av svampar bildar den här typen av mykorrhiza från att marken koloniserades. De kom upp tillsammans ur vattnet och började kolonisera marken. För växterna hade ju inte riktigt rötter. Och de var ju liksom svampen det som växte ut och kunde exploatera mm, yes. marken och ta upp vatten och ta upp näring. Så det är liksom ett samarbete från början. Så nästan alla växtarter har förmågan att bilda det som heter arbuskulär mykoritsa, som är en typ av endomycorrhiza.
1: Oh, okay. Så växterna klarar, det, åtminstone för början, finns det några växter nu som klarar kjutan?
0: Ja, och då har de förlorat den förmågan. Ja. Landlevande växter... Har liksom ett konserverat symbiospärsho i sig, alltså gång, som gör att de känner igen och släpper in den här typen av svampar.
1: Men det där är ju väldigt häftigt att, att de då svamparna inte är så nära släkt med växterna utan närmare släkt med djuren, ja. men de lever i symbios med växterna mm. och har egentligen antar jag då, låter det som möjliggjort växternas landtillvaro.
0: Ja. Ja, och växterna har möjliggjort svamparna. Så jag tänker mig att man ska tänka på att de två tillsammans, de här grupperna, kunde tillsammans kolonisera marken. De hade liksom en kombination av egenskaper som gjorde det möjligt att kolonisera mark.
1: Det är det är verkligen en ny värld som öppnar sig mm. när man tänker på det här. Alltså, du, du lever i en annan värld än vi andra. Jag lever i en annan som värld. Som till det, <laughs> det är
0: fascinerande. Ja. Det är det, ja.
1: Alla levande organismer använder sinnesorgan för att känna av vad som finns omkring dem. Saker som ljus, värme, tryck och lukt. Och sen kan de ha mer eller mindre komplexa beteenden för att använda informationen och få i sig näring. En som var intresserad av hur sinnesorgan fungerar var Nobelpristagaren Max Delbryck. Han fick Nobelpriset för upptäckter inom genetik, men han var också intresserad av sinnesorgan- och han valde en lite ovanlig organism att studera, Fycomyces-svampen, ett slags mögel som växer på avföring. Delbryck visade att de här svamparna inte bara hade sinnesorgan- utan att de var lika ljuskänsliga som många djur och mycket känsligare än växter- så om man har en ficomyces-svamp i ett labb så kan man tända en lampa och så kommer den växa mot ljuset. Fycomyces är också känt för att kunna undvika objekt som den inte kommer kommit i kontakt med när den växer. Men det verkar inte ha med ljuskänslighet att göra utan snarare med att den utsöndrar en gas när den växer. Och den kan sedan känna av ökningar i koncentrationen av gasen när den närmar sig något. Exakt hur det här går till vet man inte. Men det är tydligt att svamparna har flera sätt att hålla koll på sin omgivning. Vi har ju en
0: enorm mångfald av svampar under marken. Och säg att det finns 5 000 arter av ectomycoriza, Något i den stilen. den
1: storleksordningen? Ja,
0: i den storleksordningen. Och många av dem har fruktkroppar som vi känner till dem. Det är spindlingar, och kantareller och flugsvampar. Olika typer av ectomycoriza, Men det finns ju en massa som vi inte ser heller som bara lever under marken. Så vi har en stor mångfald under marken. Relativt låg artspecificitet- det är ju inte så att liksom, åh, den här svampen vill bara vara migran. Det finns några som beter sig så, men generellt i äktomikoritsa så är det inte så mycket specificitet. Det är väldigt bra både
1: för växterna och för svampen? Att ja, de det är... ökar ju
0: sannolikheten att träffa någon, så att säga.
1: <laughs> precis. Mm. Jag är man väldigt specifik så det är det svårt att... Mm. Jag tänker återigen det här att det är lite främmande- men när jag tänker de här som har migraner- jag tänker att det är en specialsvamp som finns under marken. Men det, alltså, alltså ja, det finns det också. Och... Alltså, det finns ja. ju precis. Det finns men även som... de här vanliga, som ja. vi känner igen.
0: är ju också äktomikoritsa.
1: Jag tänkte att de var lite för sig. Men det... ja, nej. <laughs> nej, nej. Ja, och
0: det är väl det man ska komma ihåg. Att eh, det är inte så här bara, de är bara mycket, De har ju en massa andra funktioner mm. också. Och liksom hur ser deras fruktkroppar ut? Vad är de för evolutionär historia? Liksom, Vad har de kommit ifrån? Så då är ju flugsvamparna annorlunda än kalioan. Men den här funktionen har de gemensamt. Mm. För den har liksom uppstått många gånger.
1: Men, men finns det skadlig mykorrhiza, alltså mer parasitisk eller är det då en sjukdom, det heter inte mykorrhiza? Ja, då blir det en
0: sjukdom. Men det, det finns ju de här som är lite intressanta växter till exempel som inte har klorofyll, som kan bilda mykorrhizan och då lura svampen så att säga. Så de tar ju kol ifrån det här nätverket under marken. Mm-hmm. Men de är ju liksom mer undantag. Då är det växten som är en parasit på svampen.
1: Så en växt som inte kan...
0: Ja, det finns några små liksom klorofylllösa växter.
1: Ja, ah, som alltså kan inte ge fotosyntes? Nej. Kan de få...
0: Men de kan fortfarande... Ja, det, du Då får de det från svampen. Ja, då får de alltihopa från svampen. Men det är ju såklart på ett ekosystemnivå har ju det ingen effekt. Det är ju små undantag
1: bara. Liksom. Ja, men finns, det, finns det några sådana växter man, liksom, finns det några växter man känner igen som är sådana? Tallört heter det Tallört. Då kan man gå ut och plocka tallört och Nej, jag tror man ska hålla sig borta. Låt det vara. Låt det vara. Bra. För det, det, det blir ju en... Det, Nästa fråga jag tänkte ställa som liksom, vad spelar det här för roll för ekosystemet? Men det var ju nästan en eller meningslös fråga. Vad är det ekosystemet? Finns en, ja. ja, det finns väl inget ekosystem utan det här då antar jag? Utan... Nej,
0: för experimentellt håller vi ofta på så att oh, vi ska ha en mykorrhiza och icke-mykorrhiza-kontroll. Och sen är det så här, vad är den här icke-mykorrhizan? Vad betyder den egentligen? För växten skulle aldrig leva på det sättet. Det, det Man måste nog bara ta in helheten tror jag och studera hur de fungerar.
1: Mm. Men du var inne på fungicid och sånt där. Är det liksom... Och att även jordbruk och skogsbruk kan påverka mycket. Vad finns det för hot mot den?
0: Där är det väl, återigen, att de kan ha olika strategier. Hur ska de sprida sig till exempel? Och vad är sannolikheten att lyckas när man sprider sig? Svampar som bildar väldigt mycket sporer. Alltså mycket fruktkroppar, mycket sporer. Kanske kan komma in tidigt efter att mark har planterats till exempel. I skogsbruk tänker jag nu då. Och då kan de finnas på plats och de kan fullfölja sin livscykel. Men andra som har en långsammare livsstrategi har svårare i ett system där man hugger, till exempel. Så, mm. så man utarmar ju mångfalden genom att man tar bort vissa livsutrymmen.
1: Just det, mångfalden på kort sikt kanske är mindre viktigt för det för finns så många. Funktion men... och
0: mångfald är olika saker. Man kan mm. intressera sig för mångfalden, att den ska ja, bevaras bara för sin egen skull. Sen kanske ja, en stor del av ekosystemfunktionen kan ju vara bibehållen. Mm.
1: Ja, men jag tänker för mångfalden är ju, den kan man ju, till en viss gräns kan man väl tappa den, men till sist mm. så kommer det att skada funktionen också. Om ja. det liksom, men, det är därför, men det är därför man inte kanske, det är linjärt, man ser inte Nej. direkt. Och hur är det ju jag antar att klimatförändringar är dåliga eller påverkar det här i alla fall? De brukar vara dåliga för alla.
0: Ja, precis, de brukar förändra. Ja, det är alltså, samtsäsongen är ju längre idag än den var för 40 år sedan. Mm. Därför att det är varmare och det är blötare, tror jag. Mm. Så det gör ju att ja, de, det finns ju ett annan tid för spridning till exempel. Det var möjligt och det som jag lite grann var ett klimatångestögonblick för mig var att man tittar på fördelningen globalt av ektomykorritsa och am de här större kategorierna. Så ser vi att lövskogsdominerade skogssystem har mer arbuskulär om man tänker centrala Europa. jag gjorde studier i Indien i USA så har vi tittat på liksom vilken typ av mykorritsa man kan kategorisera träd, ektomikoritsa träd, am träd Och så kan man titta på hur påverkar de näringsprocesser i marken till exempel. Då ser vi att ectomykorrhizan, de kommer ju ur de här svamparna Och de har fortfarande liksom ett artilleri av enzymer, kan bryta ner organiskt kol till exempel. Man, det passar ju bra här uppe. Det är mm. organiskt jord, man måste bryta ner och få ut kväv och så här. Medan AM-mykorrhizan är mer, kommer ju från det här ursprungliga som först koloniserade marken. Det fanns det liksom inget organiskt material att jobba med. Man är mer en icke-organisk process, tar upp Nitrat och ammonium, direkt viktiga för fosforupptag och så här. Så de har liksom funktionellt olika totalbudget mm. kan man säga. Och det man ser med klimatförändringar är ju att lövskogen rör sig norrut. Mm. Så över tid, vi kommer ju se en förändring av vårt skogslandskap där vi får mindre barskog som naturligt kan regenerera sig. Så vi kommer ju få ett skifte i Mykorrhitsa helt enkelt om man tittar modeller på utbredning av växtslag och sen konsekvensen av det blir utbredningen av Mykoritsa. Så då är det plötsligt inte en äktovärld vi lever i. Det här kanske. kanske är 200 år bort, jag vet inte. Eller, alltså det är svårt att veta.
1: Men det är inte säkert som att det är mer lätt att säga att det där är dåligt eller det är bra, eller det är vad det är. Men det är, är, är förändringar. Ja, det är annorlunda. Så, och det, och det inte... kan få
0: konsekvenser för liksom, hur mycket kväve läcker från marken, till exempel. Och det är kanske inte är vårt största problem. Det är ju värre att det blir översvämningar och människors hus. Alltså man, man får ju väga saker mot det här. Men man ska med sig att ekosystemet förändras funktionellt.
1: Mm. Gästceller är relativt enkla att studera och används ofta som modell för mänskliga celler. Så står det i pressmeddelandet om att Yoshiro Osomi fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016. Han fick priset för att upptäckt hur cellens återvinningssystem fungerar, en process som kallas autofagi. När material i cellen blir utslitet så bryts det ner i mindre delar som sedan kan återanvändas. Autofagin hade varit känd länge- men det var först tack vare Osomis experiment- som man förstod i detalj hur den gick till- och hur viktig den är. Rent av livsviktig eftersom det är en snabb källa- till energi vid näringsbrist. Om vi inte får i oss tillräckligt att äta- så kan cellerna alltså få energi genom att äta sig själva. Autofagi betyder just självätande. Och nyckeln till den här upptäckten- det var alltså gäst- eftersom gäst kan fungera som en modell- för mänskliga celler. Förmågan att
0: eh, cirkulera- Kol från komplexa former till enklare former är ju en otroligt viktig funktion. Alltså nedbrytningen är en otroligt viktig process. Mm. Annars skulle det vara väldigt mycket ved som ligger och dräller. Så att det, enzymatiska kapaciteten, det är väl det som gör svampar också användbara till exempel i industri eller producera enzymer, att producera biokemiska produkter för att de har kraftfulla enzympaket.
1: Enzymatisk kapacitet, det är förmågan att kunna bryta ner saker. Ja. saken. Du får använda svampar till i industrin.
0: Alltså en så här jätteklassisk är ju av ja, som du nämnde. Just det. Men citronsyra till exempel som vi använder i, när man gör sylt och saft och sånt. Det mm. produceras ju av en, en svamp i stora tankar. Och då är det helt enkelt. Så, beroende på hur mycket kol eh, jämfört med kväve man förser den med så
1: spottar den nu sig citronsyra för att den får ett överflöd av kol. Det är på något sätt varken så man tänker sig en svamp eller en fabrik, att det är en stor tank med svamp. Nej. som producerar. Om jag tänker att citronsyran som är läskig eller lilla dricker, som är liksom i tänk jag, Det, det tänker jag är en ren process med lite folk i vita mm. labbrockar som har på en sån här vet du, rostfria tankar. Men mm. det är alltså svamp som... Det...
0: Ja, jag tror att alltihopa är producerat i svamp faktiskt. Som man har, men det ska jag kanske inte mm. svära på, men, men det är en av de, de första här, alltså svampproduktion som man har gjort. Mm. Det är länge man har hållit på med det.
1: Så svampar, de är, de är till stor nytta för oss på det sättet, att vi kan använda dem industriellt. Man kan
0: hitta mer och mer funktioner också. Det finns ju ah. väldigt intresse att utforska ja, kapaciteter i svampar, att isolera, försöka identifiera funktioner, men också liksom molekylärbiologiskt. Man har ju liksom fungerande svampar som man kan odla i tankar till exempel. Mm. Då kan man ju byta ut paket till dem och få att de producerar andra ämnen.
1: Vad kan det vara för ämnen då? Alltså, något annat än citronsyra? Alltså, vad... Ja, precis.
0: Olika kemiska föreningar man vill bilda helt enkelt. Organiska kemiska föreningar. Mm. Så om en svamp kan producera den har ett genpaket för det kan man stoppa in det i en aspergillus som är lätt att odla. För de som håller på med bioteknik är det ett ganska enkelt system att jobba i.
1: Ja, men för det förstår jag också. att man kan använda svampar i ja, men penicillin och också annan forskning. Att de är, sägs att de cellerna är enkla att ta att göra med, mm. men de liknar ändå våra celler. Ja, och
0: om man kan odla dem, om man ger dem socker så växer de. Liksom det, det är ett ganska enkelt system.
1: Men samtidigt som är så enkla så verkar de kunna göra ganska mycket saker.
0: Men de är olika,
1: det är det man måste hålla isär. Ja, det, är hela tiden. det finns ja. så många. Precis, det finns, många. Det finns olika. Mm. Men med samparna, de, det här med att de kan, eller penicillin då som är väl en sorts mögel. En mm. mögel, för att vad är det? Är det museelsampel? Ja, mögel, det är ofta det är
0: museel. Så de bildar ju liksom en matta. Just det, det ser man ja. på dem. För. Sen är det ofta att de, de bildar mycket sexuella sporer. Det är det vi ser som där lite pulvriga på mm. dem. Och då finns det olika sorters mögel. Så det är, mögel är inte heller ett gemensamt ursprung utan det är ett sätt att se, se ut. Ibland kallar vi dem sockersvampar. De är snabbväxande. De, hittar, de är opportunister. De hittar någonting, växer fort, sprider sig fort-
1: det? Och det är socker de är ute efter? Ja. också. Men, men, men de kan då bekämpa bakterier, för det är bakterier och svampar, det är det liksom där?
0: I den typen av miljö kan man ju tänka sig att det är liksom ett litet halvrutet äpple i en fruktskål. Där är det ju liksom, alla de som vill äta socker konkurrerar om den här miljön. Och då det... kan ju både svampar och bakterier finnas där.
1: Fungicider, är det bakterier i det då? Eller använder man, är de artificiella?
0: Jag tror faktiskt att de är artificiella allihopa. Men man kan jobba med bakteriesamhället för att till exempel öka resistensen hos växter- om man tittar vilka bakterier gör att den här- svampsjukdomen utvecklas sämre. Så lite grann som hälsosam magflora-
1: det. på samma sätt. Bekämpar de varandra? Alltså, det måste finnas en konkurrens ja. mellan dem. Absolut.
0: Och egentligen är det väl- alltså, väldigt många av såna här- biologiska föreningar och särskilt för- medicinsk eller bekämpning- de uppstår ju ur- mötet mellan organismer som konkurrerar. De har någon typ av kemisk krigsföring- för att kontrollera varandra. Och den kan se
1: olika ut i olika grupper- Just och det är det som får dem att, att utvecklas. Ja, sant? de
0: to- liksom, Det handlar ju om att hitta ett substrat, kolonisera det, utnyttja det och sprida sig.
1: Vet det. Ja, för det är substrat det betyder helt enkelt det man växer på. Ja, det man så. Växer, ja
0: precis. Så det är, för oss är det det vi äter, men för svamparna är det, det de växer i.
1: För vi äter upp saker och så... De, de, de tar lever utanför. och
0: äter i samma...
1: Men de tål inte så mycket värme, men de finns ändå på om man läser på en svamp så verkar det, det finnas på ganska extrema miljöer, en del sorters svampar. Mm. Är det, och det är kanske samma sak där, det finns så många. så att, Ja, det är väl precis det. Det
0: finns liksom hela... Nej, men det finns ju svampar som växer i is. Jag tycker det är helt fascinerande. Man bara, vad sjutton lever de på där? Men då finns det liksom speciella arter som klarar av att leva på det. I den kalla miljön mm. så har de så här antifreeze-system liksom inuti sig. Glycerol som kan produceras inuti cellen för att hålla temperatur och
1: Ja, men det där, för, för, för Jag tycker det är väldigt bra förklarat för att det här med att, att tänka på att det finns många sorter för när man läser på lite om det här så verkar det som att man kanske inte alltid får bild av hur många sorter det finns utan det känns som att det finns tre, fyra sorter svampar och de gör ja. allt möjligt. Ja, precis. De kan vara helt tokiga. De bara gör allting. Ja, ja de är nästan mm. magiska på det sättet. Mm. Att det finns ju andra magiska svampar. Men, men, de, men det är helt enkelt så att om, om man har så himla många olika sorters ja. arter så kommer ju några vara ganska extrema. Men ja. människor är inte så extrema för det finns bara en men. Ja, precis. En art. <laughs>
0: det är faktiskt nog viktigt att hålla ordning på. Och om vi pratar och säger att det är fem miljoner olika sorters svampar och liksom evolutionärt har de funnits väldigt länge de hittar väldigt mycket olika nischer många olika strategier.
1: De ja, är också ganska flexibla då så alltså ganska stor variation inom gruppen. De anpassar sig ja
0: precis inom gruppen är det stor.
1: För de känns sig mer flexibla växter som är de står de står.
0: Det vill bästa inte säga att hålla med där. <laughs> <laughs> växter kan ju vara väldigt olika också. Det finns ju parasitiska växter och det
1: finns ju ja, det, Nej, det är inte starta krig Det blir dålig stämning. Biologerna. Men jag tänkte be du förvänder på det här med svampar och sporerna och du nämnde asexuella sporer och här. Jag är inte nyfiken på det. Hur förökar de sig svamparna?
0: Ja, det är, ju, alltså det handlar vad är ju sporer? Om, vad är sporer? Och det, det finns ju otroligt mycket olika sorters sporer. Mm. Så det är ju ett sätt som vi använder för att känna igen en svamp, liksom vilken typ av sporer bildar de. Men eh, som möjligt till exempel, när man ser det här lite gröna på mandarinerna det är ju liksom sporerna som bildas. Och de, då ska de, liksom ha, de ska ha med sitt DNA och de ska vara paketerade så att de tål till exempel solljus om de landar på nytta tills de får tillfälle att växa. Så det är liksom egentligen... Man skulle kunna tänka att det är som ett frö- fast de är mycket mindre. De har med sig mindre energi.
1: Vad är det skillnad mellan sporer och frön?
0: Ja, frön har ju liksom sitt embryo- och sen har de med sig sin näring.
1: Men, Så de kan börja växa när de är med. Ja, beränder.
0: precis. Och då beror det på hur stora... Liksom, en kokosnöt är jättestor- och det ja, finns olika med. storlek, men spor är ju väldigt små.
1: Just det, och då kan det, vara, det är därför det finns så många antar jag, för det är ganska lite energi att ja, göra dem. Det är
0: mycket en sannolikhetsgrej, alltså, det gäller att sprida mycket om strategin är att försöka hitta sällsynta platser och förhållanden.
1: Just det, det ser man när man tar på den där pelsinen och då bara, bara. dammån ja, och, och röksvampar ju också.
0: Men det, är många, det som är kul faktiskt med svamp också är att de samma art kan ha många olika sorters sporer. Och det ser man ju på växtsjukdomar. De kan ha så här fem olika sorters sporer. Och så kan de liksom leva en fas på en växt och en annan fas på en annan växt. Alltså, det kan vara ganska komplicerade system av olika sorters sporer. Och det är återigen att alltså, de hittar olika strategier för att leva. Det finns ju också sexuell förökning i svampar såklart. Okay. Så hur många system de har en spor, den har bara en DNA-kärna med sig. Så kan den börja växa som ett litet museum, mm. Men så måste en annan spor av samma art- men som är kompatibel- landa, gro och då kan de para sig- helt enkelt, korsa sig. Då, då får man en genetisk överföring- precis som i all sexuell
1: förökning. Men asexuella sporer, då är det egentligen- det är samma sak som- är det som en kroning ja, Man skickar iväg det i sin egen. Ja,
0: och det är samma med gäst yes, när den delar sig. Det är också en asex, då delar den sig bara. i mm. samma, massa kopior. Och en del är liksom strikta- som svamparna, fruktkropparna är en sexuell produkt, okay. så de har liksom sexuella sporer som de sprider med sin fruktkropp om vi tänker en kantarell mm. men eh, mögelsvamparna mm. är ju liksom framförallt asexuella spår mm. men de kan ha sexuella faser också så det är, det är olika strategier som funkar under olika förhållanden som man har utforskat
1: kan de också ha sådana här det, som bakterier har det, horisontell överföring. Alltså de kan överföra gener utan sexuella...
0: Ja, och det, fin- alltså det är ju som vi hittar allt mer nu. Och det finns en grupp i Uppsala som gått på jättemycket med stora genetiska element som ser ut att röra sig mellan äh, olika linjer av svampar.
1: Mm.
0: För det svamparna gör, alltså när de ska para sig, då fuserar ju hyferna. De känner ju till samma art. Och öh, hyf hyfer... då är det som bildar museer, alltså den här tråden av celler. –är en hyf. Okay. Och den tillsammans blir ett museel, ett nätverk. Okay, yep. Så om en hyf kommer att växa, det kommer en annan hyf. De tillhör samma art och de är kompatibla. Mm. Så då kan de smälta ihop. Ja. Det kallar vi för fysera.
1: Det står båda två med fingrarna och att se hur hyferna ja, ser ut. Och hunker, och då åker de ihop. Ja. Ja.
0: Och sen kan de säga så här, oj då, vi var visst inte kompatibla. Och då dödar de den cellen. Och där finns ju ett litet utrymme för DNA att röra sig. De, de frågar sen helt enkelt. Det är inte så att, det är så att de bara går och fusera med vilken art som helst, utan det är liksom inom en viss avstånd. Men det, är ändå, det finns ändå en öppning där för att föra genetiskt material, för att det inte är liksom en stängd väg.
1: Men det låter inte som att det är liksom, att det i sin för jag tänker med bakterier, jag tänker att det där påverkar resistensen väldigt mm. mycket. Att, att det går väldigt fort och när man kan... Men här känns det som att det jo, inte men är det så ser viktigt, man nu med
0: alltså växt... Sjuk- okay. Alltså resistens för både förmågan att vara sjukdomsalstrande, alltså mm. patogeniciteten, är sånt här som är kopplat till såna här stora genetiska element. Mm. Så det verkar vara så. Vi vet inte exakt hur de förs mellan arter till exempel. Det är lite oklart, men det, det är helt klart så att det här rörliga genetiska element är en viktig del för att sprida egenskaper i svampar.
1: Det här med att man ser saker, det är lite hopp, men det här med att saker, man ser växer som svamp, alltså det går så fort. Mm. Men det låter som att det kanske inte går så fort under marken. De här fruktkropparna, det är de som dyker upp fort?
0: Ja, det är väl det, precis. Det regnar och sen kommer de. Det är väl därför man säger att de kommer mm. som svamp, för man hade ingen aning om att de skulle dyka upp ungefär. Fast egentligen kommer de ungefär på samma plats varje år, det är bara att man Just det. måste komma ihåg det själv.
1: Men, men för fruktkoppen är det liksom inte samma sak som att det är träd som plötsligt växer upp. Utan det är bara liksom en...
0: Den ska bara, och du vet som bläcksvamp till exempel, mm. då står ju de så fina ut en dag och sen bara havererar de ju och smälter. Så de, det är väl kort. Den ska bara upp och sprida sina sporer.
1: Mm. En som kan en del om gästsvampar är Nobelpristagaren Paul Nurse. Och det är inte bara för att han under en period innan han började doktorera arbetade som kemist på Guinness- Nurse fick Nobelpriset 2001 tillsammans med Tim Hunt och Leland Hartwell- för att med hjälp av gästceller ha upptäckt de grundläggande mekanismerna för cellers livscykel. Det hela började med att Hartwell, som forskade på mutationer som orsakar cancer- behövde enkla, encelliga organismer för att under kontrollerade former studera celldelning- en mutation när DNA förändras när celler delas. Organismerna fastnade för vad Saccharomyces cerevisiae, gäst- yes. Han upptäckte att generna som styr celldelning i yes, Gäst var samma som styr celldelning hos människor- och han identifierade över hundra av de här generna. Nurse använde en annan Gäst, yes, Saccharomyces Pompe, för att studera samma sak- och även han upptäckte gener som kontrollerar celldelning, alltså grunden för allt liv. Framförallt hittade han genen CDK1 som har en nyckelfunktion i delningen. Den tredje pristagaren Tim Hunt han hittade proteinet som CDK1 använder för att starta eller stoppa celldelning- men han använde inte Gäst yes, utan sjöborrar. I poddsnittet Vad är liv kan du höra på Nörs själv berätta mer om inte bara cellernas liv utan allt liv. Varifrån det kommer och vart det är på väg. Svampar kan ju spridas också med att en bit av museet förs bort med jorden
0: så börjar den växa någon annanstans. För de är ju inte differentierade på det sättet. Alltså ett museel är ju inte differentierat utan det kan ju bli allting. Och det är ju en stor skillnad mot hur vi är differensierade. Sen, liksom, sen är det slut på förändringar. Häxringar är ett bra exempel. De är ju liksom ett museel. Så de har bildats i mitten, så expanderar de ut och växer utåt. Sen kanske de har fysiskt tappat kontakten med sig. Man kan liksom gräva runt den, då kommer den biten fortsätta växa. Den behöver liksom inte helheten.
1: Så det växer liksom inte utifrån sporen, utan det växer liksom längst ut på...
0: Ja, precis. Det växer och då går fronten vidare så varje år blir den större. Det är det inte som bara där...
1: hårstrån som växer liksom i, i, rot. Nej, i rotet. Det är, ro... det är inga rötter ja. för svamparna. De, de det är i...
0: apikal det, dominans. Det är toppen som växer. Det är ju... Ja, ja så den är liksom driven av fronten. Så fronten utforskar nya ämnen.
1: Och hur mycket kan det förändras? Alltså, vad, vad kan de...
0: Det finns ju de här... Vi pratar ibland om världens största organism. liksom När honungsskivling som blir nio hektar stor eller någonting. Då kan man ju säga genetiskt är samma individ över hela den här... En stor, stor, skogsmark. Men de, den kanske inte sitter ihop längre. Men den har ju liksom över tid expanderat och blir större och större. Och det de kan göra är att de kan bilda det som heter rizomorfer. De, det ser nästan ut som rötter. Så hyferna liksom kladdar ihop så blir det som långdistans-transportsystem. Så det är liksom en funktion som den svampen har. För att dels kan den överleva när marken blir torr. Den kan ligga där och den kan transportera vatten långa sträckor. Det är liksom, den har en strategi att bli stor. Andra svampar kanske aldrig behöver bli stora. De fullföljer sin livscykel. Ja. Så där finns det en differensiering. Den kan en liksom vanlig hyf, chockare hyf, ritsomorfer. Den kan kolonisera ved och den kan bilda
1: fruktkroppar. De är ändå ganska konstiga Nej. Alltså. Ja. <laughs> man måste bara vara lite flexibelt lagd. Ja, men det är mer annat. Som sagt, det är väldigt spännande att prata med. För man får en bild både av, som jag sa, de är mer, mer mystiska och lite mindre mystiska. Mm. Vad de är, för de är ju inte mystiska, de är en del av naturen. Ja. Men de är ändå fascinerande.
0: Ja, jag tror mer att man inte är van att tänka i de här banorna. Man, det är inget man, man ser framför sig. Och det är väl en begränsning. Det är svår, väldigt svårt att se vad som händer under marken. Ja. Så fort man gräver så har man ju förstört alltihopa.
1: Och då är det ju så här, oj. Ja, hur gör man när man forskar på svamparna? Har ni liksom svampodlingar då i ett labb? Eller? Ja, jag, jag jobbar ut...
0: mycket med att isolera svampar. Ja. För att jag liksom vill kunna studera dem och göra experiment. Men det allra mesta är ju väldigt svårt att odla. Så den andra sidan är ju att använda DNA och försöka spåra, och säga, vad är, hur är utbredning utbredningen, hur ser de ut, vilka typer av miljöer, hittar vi samma typ av sekvens alltså är det här en art och den är anpassad till den här miljön så att man går lite från båda hållen beroende mm. på frågeställningen
1: Vad gör du för experiment på svamparna?
0: Vi, ja, vi håller på med lite olika, jag har en, en student som också är konstnär och hon håller på med pigment och inte intresserad av att producera pigment i sån här blånad svamp, det är jätteroligt vi håller på med lite nedbrytningsexperiment. se Vilka typer av kemiska föreningar kan de bilda när de bryter ner fenol? Så har vi liksom några stycken vednedbrytare som vi liksom bara testar. Men det är liksom lite mer sidoprojekt. Jag håller på mycket med genomorganisation, i erbuskulär, mykorrhitsa. Om man ska prata sporer så där är det riktigt tokiga sporer. De bildar stora sporer, de kan ha liksom 200 eller 2000 cellkärnor i varje spor. Och det är bara som en enda stor cell. Alltså, nästan alla andra... alltså en,
1: en cell med 200 cellkärnor? Ja. Det är, ju måste det är lite ovanligt. O, Ja,
0: det är väldigt ovanligt. Faktiskt. Och då har man liksom ingenstans i livscykeln där man bara har en cell. Så man städar aldrig upp den interna genetiska variationen. Så det är något som vi studerar. Så hur går det då till för att inte få till exempel själviska kärnor som tar över? Hur håller man kontroll på genetiska inomartsvariationen?
1: Det är en egen podd. Det är en egen podd. En <laughs> podd men, men, jag tänker, det är kanske helt fel tänkt. Jag tänker på 200... Alltså, kan svampa för cancer...
0: Ja, det måste de ju kunna få egentligen. Alltså de, mm. Det finns ju virus sjukdomar på alla svampar. Jag
1: tänker på att det, ja, det är så mycket, så mycket kinesiskt material i en enda cell. Det
0: finns utrymme för problem my... i alla fall. Det finns
1: utrymme för problem, mm. men de verkar klara sig. Eller vi ja. hoppas vi. Att de ja, då,
0: och de tillhör ju de här gruppen som har funnits sen marken koloniserades.
1: Vi behöver inte oroa oss. Nej, de är ja. några hundra miljoner. Mm. Kanske ett konsttopp, men det här med att medicinskt är det svårt att behandla svampar då i mm. kroppar från med lika djurkäll. men jag tänker, det här måste väl också göra att, alltså det, alltså att om man till ska behandla svamp, eller försöka få bort svamp i naturen. Eller, så Dels är det svårt antar mm. men så kan man också skada. Det finns för skadliga svampar, men om man försöker ta bort Ja men precis, om man
0: sprutar till exempel mot svampsjukdomar mm. i åkermark så påverkar man ju andra svampar också. Mm. Så att ha, alltså allt mer tycker jag man förstår nu, jag håller ju själv inte på med skadesvampar, men i bekämpningen av skadesvampar så blir det allt viktigare att förstå vilka är de gynnsamma svamparna som man kanske kan försöka stärka istället för att hitta en balans. Liksom. Sen finns ju de som alltså skadesvampar som verkligen infekterar, gör sjukdom, dödar mm. till exempel grödor. Då måste man ju behandla liksom mer direkt. Men det finns ju många organismer, det är liksom...
1: Men man kan inte bara bomba med man kan så inte bara bomba med f- fungicider, f- fungicider för då nej. kommer man då och då kommer slut att alla granarna liksom, och det är... Ja,
0: det är så riktigt så blir
1: det inte för man står okay. inte på samma åker nej, nej, för men för det precis. är
0: definitivt en svårighet det här med specificitet. Mm. Det är det ju alltid.
1: Men jag tänker för, för, lite om jag antibiotika, att när mm. man tar antibiotika så slår det ut fler bakterier än det tänkte kroppen men, men hur är det då när när svamp som kommer in i eh... För de finns inte bara i naturen. Finns också. Har vi svampar i kroppen? eller det är för att vi har. Ja,
0: ja, absolut. och yes, Det finns ju gästsjukdomar som sprider sig. Och det här är ett jättejätteproblem som man ser. Ja, om det är sedan slutet av 90-talet så bör man ju hitta svampsjukdomar på människor som är resistenta mot fungicider. Mm. Och problemet här är att vi använder samma fungicider i jordbruket som vi försöker behandla människor som är sjuka. Och den här resistensen, den är ju väldigt omfattande nu och gör det mycket svårare att behandla för, som svampinfektioner.
1: Och hur sprider sig resistens? Är det på samma sätt som antibiotikaresistens att det helt enkelt utvecklas? Ja, precis. Det finns
0: ett tryck. Mm. När, när kemikalien finns där så utvecklas resistens. Mm.
1: Men Jag tycker man hör att det finns fler svampsjukdomar nu än det fanns tidigare. Vet, är det ja. på grund den här resistensen? Eller finns det andra anledningar till att...
0: Ja, de blir allvarligare mm. skulle jag tro. Och sen har det ju också att göra med att det finns en större del av befolkningen som är, har ett nedsatt försvar. AIDS var ju en sån när plötsligt svampsjukdomar började dyka upp som aldrig hade blivit svampsjukdomar. För man har man ett nedsatt immunförsvar så kan de bryta igenom. Så beroende på hur stor del av befolkningen som är känslig så får man ju mer sjukdomar. Men resistens är ju en viktig för då blir man inte av med dem. Och de här... Det är någon candida, auris mm. eller vad man heter som är liksom hyperresistent. Och det, de kan ju ofta svampa liksom, hamna i någon typ av vil, vilospor eller vilostadium, så då är de extremt svåra att bli av med. så det är svårt att städa upp bli av med av liksom, i systemet. Liksom. Sjukhus som blir infekterade kan de få många patienter.
1: Liksom. Just det, för de är inte så... Det är vanligt sån handsprit funkar inte.
0: Nej, inte när de har blivit någon slags vilospor. Som, så att det, det, det är ju sådana saker att vi helt enkelt måste lära oss hantera. Och sen så... Det kan också finnas ett problem med ökande klimat, alltså ökande mm. temperaturer. Att, för det har ju annars varit en väldigt bra grej. Svampar tål inte hög värme, de allra flesta. Sen finns ju de, i en kompost till exempel är det ju varmt. Så svampar i kompost tål ju högre värme. Och där liksom resistens kopplat till kompostvärme kan ju bli en plats där svampar kan utveckla förmågan att både tåla värme och tåla
1: fungicider. Just det. Men finns det svampar som vi har nytta av i kroppen?
0: Ja, alltså på skinnet, det finns ju mm. ja, men vi har ju inte mycket ritsa. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, så gillar jag. Eller så, <laughs> så är det inte. Vi kan ju röra oss fritt.
1: <laughs> <laughs> nej, men jag tänkte bara så på samma sätt som vi pratar över goda bakterier och mm. dåliga bakterier. Finns det liksom svampar? Men det, man, hör ju att, man vet ju om att det finns svamp och mm. så vill man helst inte få fotsvamp och sånt. Men, men har vi någon nytta av svampen också som finns i kroppen? Alltså det antar jag, men jag har faktiskt aldrig ägnat mig åt det. Nej, vad skönt. Jag tycker också att det är... För att vi jag, det kropp, är... Kropps, eh, jag håller mig gärna svampar. borta från
0: det där, jag tycker det är lite läbbigt.
1: <laughs> ja, var skönt att höra. <laughs> svampar kan ju användas som läkemedel. Och det mest kända exemplet är förstås penicillin. Men svamp orsakar också sjukdomar, allt ifrån ofarliga saker som exem till dödliga infektioner. Just exem orsakas av alla svampar som vi alltid har på huden. För det mesta så gör de ingen skada och kanske inte så mycket nytta heller. Men om de börjar föröka sig för fort så angrips de av immunförsvaret och det är då man får utslag och exem. Men det är när svampen kommer in i kroppen som det kan bli farligt. Och eftersom svampinfektioner sprids särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar så trivs de farliga svamparna bra i sjukhusmiljöer. Gästsvampen Candida auris har en dödlighet på 30-60% och sedan upptäcktes i Japan 2009 så har den spridits över världen och idag finns den på alla kontinenter. WHO pekar idag ut svamp som ett växande hot mot den globala hälsan och 2022 publicerade de den första listan där de pekade ut 19 svampar som särskilt viktiga att prioritera när det gäller övervakning, forskning och förebyggande insatser. Och sen tror jag det som händer väldigt mycket i såna
0: science fiction och fantasi är att man rör ihop det. För det är ju klart att det finns sporer överallt. Mm. Alltså det är ju verkligen det är sporer överallt. Det finns pollen överallt. Det faller ju ner. Det liksom, om förhållandena är bra så börjar det alltid mögla i ens fruktskål. För mm. det finns alltid sporer. Liksom. Men det betyder ju inte att alla sporer börjar växa och tar över och börja mögla på en. Utan för Det finns ju hela tiden en balans och ett försvar i friska människor så får man ju inte svampinvektioner heller. Utan det har att göra med det liksom väldigt nedsatta personer. Det är då svampinfektionerna kommer in. Annars har vi ett ganska bra försvar.
1: Ja, men det måste vara väl. Det kanske egentligen inte så. När du säger det så är det inte så svårt att tänka sig om det nu är så att de finns precis överallt. Mm. Så hade vi varit för känsliga mot dem. Någon... Då hade så... det inte funnits. Nej, Nej.
0: Det är väldigt enkelt.
1: För en sån sak som när man läser om svamp och jag läste lite om mikorissa f- som jag var nyfiken på hur alltså, du vinner på de här mera. Eh... Skrivade teorierna. Man pratar om det här med mycket att det finns det begreppet Wood Wide Web. Att det mm. finns liksom att information som överförs i de här nätverken. Att de inte bara är mellan ett, ett, en svamp på ett träd, utan det kan vara mellan ett träd och en svamp på ett annat träd. Så, eller en växt eller så. Ligger någonting i det? Eller är det mer mera? Aj, svampmusik.
0: Det, ja, det, det tyvärr faller det i kategorin svampmusik. Uh, I alla fall finns det inga solida bevis från fält. Kanske kan gå någon signal, men det man måste tänka på. Hur skulle man kunna... Det måste man ju reda ut, är det verkligen genom svampen den går? Och skulle det gå... Då måste ju liksom samma museel koppla ihop växtindivider. Om det nu ska vara som ett markens nervsystem. Och så mm. Då måste det ju vara samma individ. Så att det, det skulle möjligen kunna gå någon signal. Men att tänka att det är en viktig process för signalering i marken. Det, jag, jag tycker inte det är rimligt. Och jag tycker inte att man ser något starkt bevis för det här med... Alltså det, det går att föra näring, det går att föra kol från en växt till nästa växt. Mm. Men att det skulle vara en strategi att koppla upp sig på det gemensamma nätverket. Liksom det, man måste ju fortsätta komma ihåg att det här är individer av svampar som vill fullfölja sin livsstrategi. Det är inte så här bara, åh, ett liksom kommunikationsnätverk för någon annans nytta. Det är liksom det som det blir fel på något sätt.
1: Och att, där, att om det kan komma kol från en växt till en annan så är det mer att det råkar bli så. Ja, det <laughs> finns
0: kolflöden och där är... Alltså, man talar om liksom källor och sänkor. Det flödar, det är lite som ett vatten. Det rinner från toppen ner mot... Så är det mycket kol i en enda av ett system så rör det sig ner till där det finns mindre. Just det. Så en liten skuggad växt det kommer röra sig kol ditåt.
1: Mm. Mm. Vi kunde fortsätta prata om svampar i en, en timme till, men mm. jag tror att vi sätter punkt ja. tills vidare. I alla fall. Tack så hemskt mycket för att du berättade om det här. Det är verkligen en ny värld som du öppnar upp. Tack för att du kom. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.